0: O único sequestro de avião jamais solucionado na história. Em 1971, na véspera do dia de ação de graças, um homem muito elegante se identifica como Dan Cooper para a aeromoça que está a atendê-lo. Ele fala para ela que tem uma bomba e exige 200 mil dólares em troca da vida dos passageiros de um Boeing 727. E a partir daí, as coisas ficam cada vez mais confusas e estranhas. Após conseguir o dinheiro, ele salta de paraquedas para nunca mais ser visto e você vai saber mais um pouco sobre a história desse homem logo depois dos recadinhos e a gente já volta não há nada de errado com seu áudio
1: adentramos agora através dos seus sentidos estamos preparando você
0: Olá, graças a Deus. Começando mais o Mundo Free Confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês, meus queridos? Mais uma semana aqui para investigarmos mistérios. E dessa vez, vocês vão perceber que a gente não fazia ideia de como é que seria o primeiro episódio lá daquela série de TV que a gente cita por cima, né? Ninguém tá patrocinando nada, então a gente não tem obrigação nenhuma de falar onde você vai assistir, inclusive, né? Mas a gente ficou curioso, né? Com umas cenas do trailer e tal. E falou, putz, eu acho que tem a ver com o DB Cooper. E hoje a gente grava aí, o episódio já passou e tal. A gente descobre que tem. É muito engraçado, inclusive, o momento momento que isso aparece, né? Infelizmente muito pequeno até o momento que consta a gente, né? Não, não tem os outros episódios. Mas de qualquer maneira, muito obrigado por você estar aqui. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. E a gente tá aqui com uma pequena campanha, que é o seguinte. Você que tá escutando a gente, vamos dizer assim que você tá nas redes sociais. Aí, você segue a gente lá, tipo no arroba mundo underline freak no Twitter, por exemplo. A gente fala, ó, oh, episódio novo saiu agora nessa quinta, DB Cooper. Você clicou lá e escutou a gente. Você tá escutando o Spotify. Só que você não recebeu a gente pelo Spotify, você recebeu a gente pelo Twitter, né? Então, caso você você ainda não tem um cadastro no Spotify ou que só tenha, mas que você acaba, porventura, não seguindo a gente, a gente pede encarecidamente pra você nos procurar. Coloca lá na busca, lá, Mundo Freak, Mundo Freak Confidencial. Você vai achar a gente. E aí você clica em Seguir. E aí você vai conseguir receber aí os episódios aí no conforto do celular sem precisar de um intermédio da gente estar tá publicando um post, né, no momento que você estiver na rede social. Fica aí a qualquer momento do dia que estiver saindo o episódio. Inclusive, não apenas o Mundo Freak Confidencial, né, como um cadáver do podcast, aconteceu comigo e por fim, vários outros projetos inclusive gente, eu fiz uma o uma, uma, meu, meu problema é que a minha língua é maior que meu rabo, né vocês percebem isso eu fiz uma promessa de que teria um programa estreando esse ano mas tá acontecendo coisas tão legais que eu não posso falar pra vocês e que isso vai engrandecer muito o nosso trabalho, então eu peço encarecidamente que vocês continuem confiando na gente, porque se tem uma coisa que eu, a gente não pode fazer é reclamar do ouvinte, inclusive grande parte tá escutando os recadinhos a gente sabe que tem gente que pula, mas a grande parte dos nossos ouvintes adora a gente, gostam de ver o nosso trabalho gostam de saber dos recadinhos, gostam de saber das atualizações gostam de saber o que, que a gente está anunciando então a gente agradece você estar tá aqui nesse momento e a gente sabe que vocês têm plena confiança na gente que se ocorrem atrasos, né ou se datas são revistas, é por um bem muito maior, né, que vai engrandecer, por exemplo foi o último Criptologia, que acredito eu possa não ser unanimidade, porque afinal de contas nem, nem o homem agradou todo mundo mas vocês sabem que aqui o trabalho é sério, que se há é de fato para ter um engrandecimento, para ter a gente vai lambendo ali aquele filho até a gente sentir que ele tá realmente pronto e acabam se tornando muitas vezes trabalhos inesquecíveis pra quem é fã da gente do nosso trabalho. Então fica aí o um pequeno aviso, um pequeno pedido de desculpas, né? Uma meia-culpa aí sobre esse lance de, de publicação. Eu tô trabalhando atualmente em dois projetos interessantíssimos que eu não posso falar porque eles ainda estão em estágios embrionários. Mentira, um deles não está. Um deles está, enfim, bem mais avançado. Mas tem coisas novas para serem atualizadas e eu tô de olho aí pra fazer essas atualizações, beleza? você tem o Twitter, siga a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o, como eu falei, arroba mundo freak. No Instagram é Mundo Freak, tudo junto. E, cara, vai lá, comenta, conversa. A gente adora bater papo com vocês ali pelo, pelas redes sociais, né? A gente gosta de saber desse feedback naturalmente, sempre com muito respeito, né? A pessoa que vem já... Ah, meter a, a bronca, a gente ignora, a gente não dá nem... a gente não dá nem trela, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem gente que mais quer chamar atenção, esse tipo de coisa, e a pessoa fica... morre no limbo do anonimato ali. Mas é interessante que, obviamente, não corresponde a, a nossas interações nem, sei lá, 90%, é um só, 90%, todo mundo ama a gente a, a gente vai trocando e batendo papo e dando feedback e por aí vai. Então a gente agradece muito a você que está seguindo a gente, está interagindo com a gente. É muito importante a gente saber desse feedback de vocês, coisas que vocês gostaram, coisas que vocês não gostaram, enfim, aquela coisa toda e saber também das curiosidades que vocês têm sobre o tema ou sobre dúvidas, né? Nem sempre a gente tem pode responder ou por tempo ou por não saber mesmo, mas a gente agradece muito essa interação de vocês tá bom e agora para finalizar temos aqui toca Vita anuncia quarentena a gente vai falar aqui sobre a Tessari Artes digitais. A Tessari, ela faz artes Por encomenda, como ilustrações para livros arte para produtos personalizados arte para divulgação, arte para tatuagem E sempre entrega no prazo Ela reforça bastante isso, que caso você quer Alguma coisa de relâmpago, a Tessari aí é uma Super indicada, ela é uma artista independente Que adora o que faz e desenha muito Antes de começar a falar, e que enfim Reforça aqui que ela gosta muito do nosso podcast Mandar um grande abraço para a Tessari né? Abraços virtuais por enquanto, quem sabe um dia Físicos. E vou deixar as redes sociais dela no o Instagram para caso você queira acompanhar o trabalho dela Pedir uma encomenda, uma commission né? Como é que fala os artistas, né? De maneira muito interessante Então é isso, gente Acompanha aí a Tessari Que eu tenho certeza que vocês vão adorar E agora, vamos lá para falar sobre um mistério Afinal de contas Quem é DB Cooper? A gente vai descobrir agora No Mundo Freak <música> Longos dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Cooper e estou aqui nesse 747, indo diretamente para o inferno. E estou aqui com os meus queridos apoiadores, mas antes o tema, né? A gente vai falar sobre o único sequestro de avião nos Estados Unidos sem solução até hoje, bem sucedido, aliás, né? Vamos falar aí sobre a história de Dan Cooper, que erroneamente é chamado de D.B. Cooper por um erro em um jornal local, na época em que o caso foi, acabou popularizando esse nome. Mas é uma história cercada de suspense, plot twists e talvez você torça pro vilão até o final desse episódio. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Giacalona.
2: É isso aí, André Esse caso prova que não se inventou Ctrl-C, Ctrl-V, depois que inventaram o computador, né? O pessoal já pegou a, mat a matéria original, ninguém conferiu o nome do cara, todo mundo imitou igual, errado.
0: Exatamente. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Balaminute.
1: E aí, galera? Tudo bem? E aí, quem que hoje quer fazer plano de Dimocó pra sair milionário? Vamos fazer um plano bem de Dimocó. Só faltou o cara sair com o apagador de fogo no meio do, do negócio.
0: É tipo o Pink Cérebro, né? Me encontre no. Isso, no... Isso. <risos> Me encontre no aeroporto. Compre uma passagem para Seattle e vamos ver o que, que vai acontecer. E traga a maleta que eu preparei aqui pra você. <risos> E temos aqui também a queridíssima convidada Que na verdade, ela tá aqui, ela tá aqui num processo seletivo Que ela não tá sabendo ainda tá um Meu Deus, sem pressão, sem pressão Adriana Bello, e aí, tudo bem?
3: Oi gente, oi Super contente de estar aqui Super contente do convite E eu prefiro acreditar Na tese que a Disney vai mostrar Sim. Que o D.B. Cooper Na verdade é o Loki E eu acredito nessa tese
0: olha aí. Cara, o Lucas tá perdidaço com essa referência. E pra falar a verdade, a gente só tá gravando esse episódio porque eu vi o trailer do, da série do Loki que saiu, e aí tem uma cena que o pessoal tá especulando que é, o, o Loki, uma, uma das missões dele ele vai ser o Dib Cooper, né? Ele, ele é a explicação do Dib do Cooper.
2: Eu sabia, sabia que você só gravou essa pauta por causa disso. Eu nem te perguntei nada, mas eu falei, porra, é lógico que ele viu o trailer e ele viu que é esse aí o tema. Agora Exato.
0: é a hora. Quando você estiver escutando, ouvintes, provavelmente você já sabe a resposta Mas é isso aí Mas a gente falou Pô, o Dime Cooper Inclusive, esse caso A gente já comentou No mundo free confidencial Provavelmente lá Naquele quadro De casos insólitos Que a gente não faz Já há muito tempo né, Que a gente selecionava Três casinhos pequenos E tal Eu achei que merecia A gente retornar Esse caso Falar justamente também Porque, cara Ele é muito legal E ele dá um episódio inteiro Então, é, estamos aqui, né Dime Cooper Então, a gente tem A situação que é o seguinte 24 de novembro De 1971 É a véspera Do dia de ação de graças e estamos aí no aeroporto internacional de Portland No qual o homem compra uma passagem só de ida Pro voo 305 da Northwest Orient Airlines Com destino a Seattle E ele usa, inclusive, dinheiro vivo Paga a passagem pá, E se apresenta como Dan Cooper E até aí tudo bem Ele tá ali na poltroninha do avião Ele chega, né? É um avião que ele não tá lotado Mas ele tem alguns passageiros Em dado momento ele, como a gente falou na apresentação, manda mensagenzinha mensagemzinha no papel para a comissária de bordo. Ela fala: "Esse cara tá me cantando, né? Ele quer...". E aí ele, ela coloca na bolsa, não dá atenção. E ele chega novidinho e fala: "Leia o universo em desencanto". Não, ele fala.
2: Não, 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 não.
1: Falando sério para os ouvintes não ficarem perdidos, ele entregou para a comissária de bordo um bilhete dizendo que ele tinha uma bomba já direta para ela e pedindo para ela se sentar do lado dele, que ele queria mostrar a bomba para ela. Ele mostra a, a, uma maleta para ela, abre a maleta e essa maleta tem oito cilindros vermelhos, vários fios e o que parece ser uma bateria. A comissária de bordo, inclusive, reconhece isso como uma bomba. Não sei se ela recebia já treinamento a, a, de algum tipo, mas ela, ela entendeu que era uma bomba e ele dita um novo bilhete, que ela escreve de cunho próprio e ela leva, então, esse novo bilhete pra cabine do piloto, e pra o piloto, então, a bater um rádio pra torre de controle, né? E começa aí um dos primeiros grandes casos de sequestro de avião, jamais, nunca antes selecionado, que até hoje não tem solução, o FBI gastou um dinheiraço, moveu o país inteiro pra tentar resolver esse caso, e por causa desse caso, é tão chato andar de avião, porque tem um monte de protocolo de segurança que não existia. Ah, começou aí! Passa... Especialmente os de maleta, os de segurança de olhar dentro da sua mala, de bater raio-x é por causa desse cara, desse caso e os copycats, né, os copiadores desse caso que a gente tem tanto protocolo de segurança no embarque, né, no pré-embarque. Mas eu gostaria de falar o que rolou antes do sequestro, André.
2: A título de curiosidade, é isso que o Lucas falou, é esse bilhete que ele entrega para, esqueci o nome da, da comissária agora.
3: É a Florence. Ch Florence,
2: isso. Ela recebe o bilhete e ela não lê o bilhete. Ela guarda e sai, sai andando Porque ela vai dizer pra polícia Que ela achou que era um bilhete de romance O cara dando em cima dela, alguma coisa assim E ela guarda Devia receber o tempo inteiro, devia ser chato Exato, aí quando ela retorna ela diz que ele chama próximo, pede um, um bourbon com soda, um negócio desse. E ao pedir, fala pra ela, ó, lê o bilhete porque eu tô com uma bomba aqui. Aí ela toma aquele susto, ela lê o bilhete e senta do lado dele e começa essa história que o Lucas falou.
1: E é interessante isso de ele perder um, um bourbon com soda, porque ele tomou o bourbon enquanto ele tava sentado lá. Tava calminho o bichinho, né? Mais de um. Mais de um. E pra quem não conhece, o bourbon é um whisky, né? O whisky é muito famoso aqui dos Estados Unidos. É um tipo que só é feito nos Estados Unidos. Ele tem, tem muito em Kentucky e tal. Não é comum em Portland isso. Mas ah, o que eu queria comentar é que o dia anterior ao dia de ação de graça é o dia com voos domésticos no limite nos Estados Unidos. Eles batem o limite assim. Todo ano é um recorde novo. É o maior dia de voo doméstico dentro dos Estados Unidos. É o dia anterior ao dia de ação de graças. Mas até que no Natal, porque ah, no Natal a galera voa muito pra fora do país, né? Então tem menos voos domésticos a relativa ao dia pré de graça. Então, é interessante que ele foi fazer isso bem num um dia que tava cheiaço, assim mesmo. Um dia de logística complicadíssimo nos Estados Unidos. É 1971, então voar ainda é uma parada de luxo, é uma parada difícil, as pessoas não, não saem para aí voando por qualquer coisa. E é interessante que ele tá voando de Portland pra Seattle e é um voo que, na época, já era um voo de menos de uma hora. Então é um voo muito, muito rapidinho. E você economiza duas horas e meia de carro fazendo esse voo, é um voo que ele quase não vale a pena você fazer, porque de carro a não ser que você vá pagar por ah, estacionamento ou alguma coisa muito cara lá em Seattle em relação ao seu carro mas é muito mais provável que você economize dinheiro fazendo essa viagem de carro do que fazer ela de avião.
3: Eu tava pensando aqui, Lucas, o lance dele chamar a aeromoça pedir pra sentar do lado, né? Abrir a mala e mostrar as entre aspas, bombas. É porque ele já te entregue o bilhete ela tinha posto no bolso e tinha saído, né? Uhum, isso. Então, eu acho que... Porque esse ponto eu não tinha entendido na história. Por que, que ele pediu que ela sentasse do lado para mostrar a bomba? É porque ela realmente não tinha mostrado reação. Não, não. Na
2: verdade, pela história que eu vi, a versão que eu vi, é que o bilhete já pedia para ela sentar do lado dele e ela pediu para ver a bomba. Ela falou, uhum. ah, não tem, não tem bomba. Aí ela solicitou... E ele, de bom tom, foi lá e mostrou a bomba pra ela.
0: É de bom tom você mostrar quando você tá carregando a bomba. É a exato. etiqueta pede... Que você mostra a sua bomba.
1: Mas,
2: mas tem outra informação adicionando nisso que o Lucas comentou. Talvez por isso que o Lucas disse que era uma passagem de muito luxo e não tão convencional porque é uma distância curta, esse avião especificamente não estava lotado. Ele tinha bastante vaga. Então não era um voo cheio. Ele sentou lá atrás, perto da porta. Né? Então provavelmente não tinha nenhum outro passageiro próximo dele ali pra, pra ver essa situação.
1: Mas ele tá no freestyle, cara. Porque ele dita uma no um novo bilhete pra ela levar pro piloto. O que demonstra que ele não planejou tipo tudo certinho, minuto a minuto não é um, um mega mastermind do crime, né não é tipo um coringa inclusive,
3: isso eu sei que a gente vai conversar mais para frente, a impressão que fica é que ele tem algum tipo de planejamento para entrar na aeronave e daquele ponto em diante, como o Lucas falou é ser por ser freestyle
2: vai na fé que dá certo <risos> Eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão que ele sabia exatamente o que ele queria, inclusive fingir que estava improvisando.
1: Esse avião que ele escolheu sequestrar, ele é um Boeing 727. O Boeing 727 é um avião antigo. Ele foi comissionado em 1963 e ele fez voos até 1984. Foram produzidos quase 2 mil deles, 1.800 alguma coisa. Ah, mas ele é um avião pequenininho. Ele é um avião que cabe mais ou menos entre 100 a 150 passageiros ao todo, contando com o piloto e tal, ele, depende da versão dele se tem cargo, se não tem cargo, se é a versão B ou C e tal, mas ele não passa de 155 passageiros muito raramente ele tem uma versão que passa disso então ele escolheu um avião pequenininho, uma coisa mais apertadinha, talvez porque seja mais fácil de ele controlar a situação do que um mega avião grandão, né? alguma coisa assim mas eu, eu achei bem interessante a escolha do avião que ele ia sequestrar.
2: O, o avião foi um avião bem específico, porque ele sabia coisas específicas do funcionamento do avião, como por exemplo, ele sabia abrir a porta traseira do avião, ele sabia, várias informações ele sabia, o, a, mais ou menos a velocidade mínima de voo do avião, que dava uns 200 km por hora, algo do tipo. Ele sabia muitas informações, por isso que eu tô falando. A impressão que era tudo improvisado, eu acho que é uma impressão, né? A gente vai ver isso ao longo.
0: Beleza, vamos, vamos caminhar um pouquinho pra frente, porque aí a gente tá entrando numa discussão que a gente não apresentou ainda pro ouvinte. O fato é que, a partir do momento que ele faz esse anúncio, o avião, ele tá sequestrado. Ponto. Cabe tentar descobrir o que, que o sequestrador quer, ele... Vai jogar em um prédio? Ele simplesmente vai com, pegar o piloto e, sei lá, e não sei o que, que ele pode fazer, né? Oferecer podcasts para esse piloto? Olha aí, ó. É pior que droga isso aí. Mas, no caso, ele pediu dinheiro, né? Ele falou, ó, bate um rádio aí. Né? Eu tô falando de maneira bem resumida, até porque é, é bem extenso, assim, essa linha do tempo. Mas, no caso, ele pede. Ele, a quantia? Eu quero 200 mil dólares. Que, inclusive, corrigido para as inflações de hoje, lá na década de 70, para hoje, esses 200 mil dólares equivaleriam a mais de um milhão de dólares hoje. É, você tá falando de
1: 1.318.785 dólares e 19 centavos de dólares. Mas se você investisse num tesouro direto Alguma coisa assim Daria mais ou menos 5 milhões de dólares assim Convertendo
0: de 71 para 2021 E você vai oferecer algum anúncio aí de... É day trade aqui, André
2: É day trade? <risos> ah, beleza, tá, saquei Eu entendi <risos>
0: Entendi, entendi. O Lucas
2: tá usando o doutorado dele nesse momento. Ele falou, é agora. As raras vezes que tem essa oportunidade. <risos> agora vou
0: dar até os centavos. É isso aí, tá então é isso aí, gente. Investe tudo em Bitcoin. Mentira, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas o fato é que, cara, quando você para para analisar essa história, parece muito que não vai dar certo. Vamos parar pra analisar? Você tá nessa situação, alguém te informa. Cara, isso é uma loucura. Porque, em teoria, é um avião, principalmente esses aviões de grande porte, não tô falando de um teco-teco que pode parar em uma pista de pouso dentro de uma fazenda, por exemplo. E, então, são lugares que ele tem que parar apenas em locais que são extremamente vigiados e que tem segurança, tem polícia e que tem uma vasta linha de comunicação e rede justamente porque é, os aviões
2: levantam o voo e precisa, os, os controladores precisam saber o que tá acontecendo, né? Andrei, mas se uma coisa eu aprendi nos filmes na década de 80, é que sequestrar um avião é só voar, voar pro México, sei lá, que depois tu tá livre, entendeu? E sair, ele já tava até próximo, entendeu? Não era tão longe assim. Né? Dá pra ir pro México, e no México não tem polícia, ele vai ficar solto. Ah, no México não tem polícia, tá beleza. Na um, tá. se... tá. <risos> década de 80 me ensinaram isso: que sequestrou avião, voou pro México, tu tá
0: solto. É isso. Entendi, entendi. Tá bom. Ou seja, nunca sequestra um avião pelo bem da tua vida, tá, Rafael? Porque claramente vai dar errado.
2: É tipo Veloz e Furiosos quando atravessa a ponte Rio Niterói. Não tem polícia em Niterói. É só atravessar a ponte e tá livre. Inclusive tem um deserto atrás de, de, do Rio de
0: Janeiro nesse filme. Muito doido. Que é São Gonçalo. Não sei se a pessoa sabe, mas São Gonçalo <risos> é esse deserto aí. Uma
3: cena assim também, que o cara pega um avião e fala, olha, estão indo pro México. Bom pro
1: <risos> Nesse esquema também. É, que é verdade. O, o Cooper, ele pede 200 mil dólares em notas de 20, o que é bem interessante, ele pedir em nota de nomenclatura baixa, que talvez seja mais fácil de ele lavar ou trocar isso depois né, de ele usar. O piloto, que é o Scott, né, o piloto Scott, comunicou a torre e o FBI acatou com todas as uh, exigências dele. né. O FBI preparou pra ele uh, um kit de paraquedismo que ele tinha pedido, uh, preparou a maleta com dinheiro pra ele em tempo muito rápido. Né? O o uh, piloto avisou a o resto da tripulação os passageiros de que o avião estava com alguns problemas pequenos técnicos, pequenos problemas mecânicos, para poder ficar sobrevoando o aeroporto de Seattle sem pousar umas duas horas, enquanto o FBI preparava a grana e o kit paraquedismo dele. Aí, quando foi autorizado pelo FBI, ele desceu em uma pista de pouso preparada só para esse avião. Ele, O Cooper ele liberou os passageiros, a maioria dos passageiros, reteve alguns passageiros, recebeu a grana, recebeu o kit paraquedismo da, do FBI
2: não sei se tu vai chegar nessa parte mais importante outro detalhe aqui que ele solicita esse dinheiro, o FBI quem dá, quem vai tirar da carteira digamos assim, o dinheiro, é o dono da companhia aérea, o dono da companhia aérea para evitar maiores problemas e tal, ele vai ceder esse dinheiro, esses 200 mil e o FBI vai registrar cada nota individualmente uhum. tá, vai anotar cada número, vai botar na ordem as notas eles vão esquematizar de uma forma que o FBI vai ter todos os registros desse dinheiro que tá sendo levado, e os paraquedas ele pede quatro paraquedas. É, inicialmente são levados quatro paraquedas militares para ele e ele nega e a polícia tem que trocar os paraquedas por paraquedas civis, que eles vão numa loja de paraquedas, eu não sabia que tinha loja de paraquedas assim nas esquinas, eles vão lá e compram quatro paraquedas, e os paraquedas depois tem, tem, tem uma pegadinha nos paraquedas mas eles recebem quatro paraquedas não militares, Ele espera isso aí todo, tudo acontecer. É,
1: é o que mostra que ele não sabia usar os paraquedas militares, né? Cai por terra aqui a possibilidade de eles são um paraquedista militar ou, como o Rafael tá levantando esse cara tá tentando despistar, né?
2: Não, mas a questão pelo que eu vi da diferença dos paraquedas militares para os civis é justamente isso que a Adriana estava comentando que eu, eu acho que eu não entendi direito o paraqueda militar ele é aquele simplesmente redondo você abre e ele cai onde o vento te levar. O paraquedas civil, você pode acionar o momento que você quer que ele abra, e você tem uma manobrabilidade nele. É o contrário. É o militar você manobra e controla o civil, não. É, é, é porque, geralmente, paraquedas militar, sendo assim, aquele redondo, esse paraquedas redondo, você não controla para onde você não, cai. Tá,
0: mas, 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 mas o Rafael, você tá usando a sua referência de filme? Cara? Não,
2: não. tô usando a referência do site sobre a diferença do paraquedas militar e paraquedas civil. Mas é década de 70, filho. Como você se leu de 50 anos atrás, Pois é, desde a Segunda Guerra Mundial, paraquedas militares é o redondo, até hoje. Tem vários tipos de paraquedas, né? O
0: que culminou dessa
1: situação é que ele tinha dentro do avião dele disponível dois militares e dois civis, e ele escolheu pular com paraquedas que ele não tinha manobrabilidade, que ele não podia manobrar, e em cima de uma área que é montanhosa, floresta, chovendo. Então ele escolheu, ele escolheu o pior paraquedas possível para ele pular.
3: Então, porque uma coisa que me chamou a atenção foi como... O FBI correu entregar tudo que ele estava pedindo. Item aí, tem da listinha. E eu tava pensando aqui, esse foi o primeiro caso de sequestro, não foi de avião?
1: O primeiro grande caso de sequestro de avião voando, não o, o outro sequestro que teve tinha sido em terra, mas esse é o primeiro voando mesmo.
3: Então a impressão que passa, assim, até pela pela forma que o FBI acabou conduzindo tudo, é que era algo novo para eles também, porque Assim, eu acho que não teve uma figura ali para tentar conversar com ele ou tentar ganhar tempo. Não tinha um
0: protocolo ou... para esse tipo de coisa, né?
3: Não tinha um protocolo ainda, né? Um
0: negociador. Não rolou
1: negociação com ele. Não rolou. Ele ah. fez
3: a lista e... E outra coisa que me chamou muita atenção. Você vê que foi algo muito, assim, é, muito sutil, muito discreto. Porque eu li exatamente isso. Que muitos passageiros sequer perceberam que o avião tinha sido sequestrado. Uhum. Eles des acabaram descobrindo do sequestro quando eles desceram do, do avião no aeroporto e receberam a notícia. que ele dólar. ficou sentado lá no fundo, assim, de bozinho?
1: O cara tá fazendo sudoku, né? Ele nem <risos> o avião sobe e desce, ele, oh. pô, nem consegui acabar meu sudoku aqui.
2: <risos> Os passageiros supostamente começaram a reparar que tinha alguma coisa errada, além do que o piloto tinha falado sobre falha técnica e tava girando lá, esperando alguma coisa. Quando pousaram, mandaram fechar as janelas. Aí eles, pô. Por que ele tá fechando a janela? O Dan, né? O Dan Cooper pediu pra fechar a janela porque ele tinha um medo de ser baleado, provavelmente, ou algo do tipo. Um
0: sniper, né? Um atirador do lado de fora, né?
2: Então, quando ele pediu para as janelas serem fechadas, os, os passageiros acharam bem estranho, pô. Os caras já eram acostumados a voar, provavelmente. E isso nunca deveria ter acontecido.
0: interessante porque a partir daí, então, você tem claramente qual seria o plano dele. Porque com em posse do dinheiro e dos paraquedas, ele fala beleza, agora a gente vai para a cidade do México. Ou seja, a gente vai atravessar a fronteira com esse avião. Ele foi informado pelo piloto que pela quantidade de combustível e tal, eles seriam obrigados a fazer uma, uma parada. Isso, ou seja, de lá de Seattle até a cidade do México não teria como você ter essa quantidade de combustível. O avião foi novamente é, reposto, esse combustível, mas mesmo assim não daria. Então eles teriam que fazer uma parada obrigatória na cidade de Reno, né? Então o plano seria esse, o plano original que foi que a demanda do, do D.B. Cooper, né? Eles acabam levantando o voo e é aí que acontece os plot twists dentro dessa história toda, porque você vai ter algumas outras coisas acontecendo. Nesse momento, a gente já tá à noite, né? Já são mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. Quando esse avião decola novamente com o D.B. Cooper já com tudo que ele havia pedido, dois caças sobem a pedido do FBI pra acompanhar o avião, pra ver o que, que vai acontecer e tal, é, prestar assistência alguma coisa, fazer um acompanhamento, né? Inclusive os pilotos, esses dois aviões a jato. Um fica em cima, outro fica embaixo do avião que o DB Cooper tá indo, né? o Qual é o número do avião? É 712? 727, né? Principalmente pro Cooper não ver que estão sendo acompanhados, né? que afinal de contas, sei lá, né? um cara com uma bomba, tu não sabe do que, que esse cara é capaz, né? Essa é a lógica
2: do sei, de avião, né? Muito provavelmente os caras estavam fazendo um serviço ali de prevenção. A ideia que eu imagino que, que o FBI pensou, que as autoridades pensaram, é o seguinte. O cara não tem pra onde ir. Como a Adriana falou, ele vai ter que pousar num avião no local que vai ter um exército esperando ele. Então, deixa esse cara aí. Os caças provavelmente estavam acompanhando ele para quê? Para caso ele fosse para alguma área povoada, né, populosa, os caças seriam obrigados a abater o avião, porque para o mínimo de estrago possível. Se ele só fosse de um aeroporto para outro, os caras iam não fazer nada, provavelmente. Acho que esse deve ser um protocolo comum. Ó, acompanha, não pode abater avião civil, mas caso ele mude a rota, vá para direção de prédios, cidades assim, derruba ele antes.
0: Total, total, né?
2: E aí que rola,
0: né? O Jimmy Cooper, ele faz uma série de comandos, ele fala pro piloto, ó, todo mundo, comissários, pilotos, vocês se trancam aí na, na cabinezinha do piloto. E é o seguinte, o piloto nota que uma luz no painel acendeu, que é a luz que justamente esse 727, ele tem uma particularidade, que é que ele é um dos únicos modelos de avião civil que tem uma porta traseira, né? Quase como se fosse aqueles aviões militares que o pessoal tá acostumado a ver nos filmes de ação, né? Que abre aquela porta traseira, geralmente é um, é um lo local pra descarga, né? Do que o avião tá levando e tal. Esse também tinha. Então... É acionada essa luz no painel O piloto percebe, avisa a comunicação Falou, oh, ó, eu acho que esse cara vai saltar Então bateu um rádio falando Marca essa localização no radar Porque se esse cara soltar É para vocês procurarem a partir daqui Beleza, isso acontece Ele nota que há uma despressurização Através de algumas características que o piloto é saca Há também um desbalanceio assim do avião Dá a entender que o Jimmy Cooper saltou com um dos paraquedas, né? Ele não sabe porque ele tá trancado dentro da cabine, o piloto, mas a tripulação, né? Mas eu imagino que seria inteligente ele usar o paraquedas nesse caso, né? Mesmo assim, é um voo em que eles estão voando baixo então não é um voo de atitude muito elevada e como o Lucas e o Rafael reforçaram aí, nesse caso aí a gente tem essa questão do paraquedas em que por estar escuro, completamente escuro né, você, os caras sequer notam que o cara salta, por exemplo né? Mas <risos> imagina
3: você saltar de paraquedas à noite chovendo e era um tipo específico de paraquedas que você não conseguia controlar a direção é aquele paraquedas que você pula e tch, 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 onde você caiu, você caiu
2: não foi isso que eu vi não, ele pulou de paraquedas Civil é, ah, mas é isso que você é isso. não é
3: controla a direção,
2: mas você ativa o momento que você quer que abra, não é tipo militar que ele abre automaticamente.
3: Não, sim. mas o lance é aonde ele pulou, era uma área de montanhas de, 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 de árvores. Ele pulou ainda na, na altura da linha dos da, das nuvens. Ele sim. não tinha ideia aonde ele ia cair. E principalmente, ele estava usando um casaco, ele estava usando nem sapato, social nada, pelo material que eu tinha lido, eram sapatos assim, tipo de camurça. Quer dizer, nem a roupa que ele estava usando era preparado para aguentar o frio hum. e chuva de alguém que tá pulando a sim. 3 km de altura, eu, saca?
2: Sim, à noite, nuvem, Pô, 200 km é muito rápido pra pular de um avião civil, não é um pulo tranquilo, tava chovendo, naquela altura, se não me engano, era menos 40 ou menos 50 graus que fazia, era muito frio, né, mas ainda tinha oxigênio, ele dava pra ele podia respirar naquela altura, e por isso que eu acho que ele sabia, porque ele pediu pro o, o, o trem de pouso ficar abaixado, ele pediu pro, os flaps ficarem numa posição... Específica para diminuir o arrasto, ele pediu uma série de informações, uma série de coisas que você planeja. Você não entra ali e fala um. Ó, oh, deixa o avião assim que eu vou cabecear aqui pulando. Sabe, eu acho que ele sabia bem o que ele estava fazendo Ele
1: pediu para a altitude ficar até 3 mil metros Ele pediu para o avião voar o mais devagar possível né? Uh, o que denota que ele, ele já tinha pensado que ele ia pular Ou Pelo menos a partir do momento que ele dest, uh, setou o avião Para ir para a cidade do México passando por Reno Ele já pensou em pular né? Até porque ele pediu os paraquedas no kit com o dinheiro né? uh, E é um cara que deve manjar um pouco de paraquedismo Talvez não seja um mega especialista Mas denota que alguma coisa ele leu pelo menos sobre isso, isso. Né?
3: Uhum. E outra coisa interessante Sobre os paraquedas que eu acho legal a gente citar, a preocupação dele em pedir quatro era para deixar FBI a polícia sempre na dúvida se ele pularia sozinho ou acompanhado de alguém, porque se ele fala olha, eu quero todos os paraquedas para mim, o FBI ia entregar paraquedas defeituosos, né? Exatamente para o não cara sentido. pular e acidente. E aí, por um engano do próprio FBI, o FBI deixou entre os quatro. Um paraquedas defeituoso, que é o tipo o dummy, que é um, é um paraquedas que ele é falso. E ele entregou junto com esses quatro. E uma das suspeitas que ele, o, o Dan Cooper, ele pulou com dois paraquedas e um deles era o dummy. E o FBI desconfia que o dummy ele usou para embalar o pacote de dinheiro, a sacola com dinheiro, e pulou com o terceiro paraquedas. Deixando outros dois dentro do avião Mas é interessante esse lance Que eu, que eu não tinha me tocado até Ler a respeito Porque realmente ele, ele fez certinho, me, me manda quatro paraquedas E esse, essa foi uma dúvida Constante do FBI É se ele pularia sozinho ou se ele levaria algum refém Tem uma terceira
0: ele. possibilidade, inclusive, que era do caso dele mandar todos os funcionários saltarem e ele terminasse pilotando o avião caso ele fosse um piloto, por exemplo. Poderia ser também no caso, da maneira como enfim, o FBI estava no meio de um sequestro, né? Você vai pensar em todas as possibilidades. Então essa também talvez possa ser uma das possibilidades, inclusive, que reforça que talvez tenha sido um erro é, o FBI ter entregue o dummy, porque num caso de os quatro funcionários pularem, alguém ia morrer, né? Então eu reforçava para não entregarem falsos pra ele, né, os quatro falsos e por aí vai, né, então faz essa, essa análise, né, e eu acho que essa discussão eu acho que é muito difícil a gente bater o um martelo aqui exatamente como é que eram esses paraquedas né, se eles poderiam ter ou não essa capacidade de se mover como vocês estavam conversando e tal, mas ainda assim, né, eu acho que se fosse o caso, é... eu não sei se teria culhão de falar, não beleza, no meio de uma tempestade, vou saltar no meio de uma tempestade sem qualquer controle do que eu tô fazendo, né, teria que ser uma, uma atitude completamente doida assim, né, tipo, ah, caiu, caiu. Talvez mas não restou opção, né?
2: Mas é que tá. Esse que é o ponto pra mim, que ele sabia exatamente o que ele tinha, tinha um local que ele queria cair aproximadamente. Por quê? Porque no ruim, no ruim, ele poderia esperar o avião continuar o seu caminho e pular em outro momento. Pular duas horas depois, pular meia hora depois, ele podia. O avião tinha combustível. Quando ele pousa em Reno, ele é abastecido por três caminhões de combustíveis. Então ele tinha combustível pra viajar por muito tempo ainda. Então ele poderia esperar passar pela tempestade e pular em outro local numa hora diferente. Ele pulou no momento que ele escolheu. Ele não foi obrigado a pular porque era o último momento que ele poderia. A não ser que fosse o último momento do local que ele escolheu e ele não sabia que estaria chovendo, não estaria sabendo que estaria tão frio apesar de ser alto e é frio. Inclusive... Ele invocou a tempestade, né? Porque
1: ele é o Loki. Oh.
0: Então ele tem essa capacidade.
1: <risos> eu, acho, eu acho engraçado que, apesar de ter um planejamento, é um planejamento amador, né? Tudo misturado. Porque ele tinha um quarto de chance de morrer pegando dummy sem querer. E te, depois que ele pegou dois e um deles era um dummy, ele tinha 50% de chance de, de, de usar o paraquedas errado.
3: Assim, eu pessoalmente, eu não consigo achar que esse lance de pulado. Cara. 1971. Quer dizer, como é que o cara ia ter uma ideia precisa à noite na chuva de onde ele ia, ele estava uhum. pulando? Esse ponto para mim é, é eu acho que demonstra realmente, pelo menos minha opinião, é que cara esse ponto foi freestyle Total, assim. Total, total, total. Mas pode ser, pode ser um cara que ele se
1: acha bonzão. Imagina um cara que... Ele, ele Talvez ele não seja um mega profissional, mas ele tem algum nível de profissionalidade. Ele fala, eu me viro. Eu chego lá e eu dou um jeito.
3: Então, eu acredito, sim, que ele tinha o conhecimento e que ele se preparou, fez os, o planejamento básico. Ele tinha conhecimento de algumas coisas mas o lance de vou pular na chuva a 3 km de altura e à noite loucura sim e com 200 mil debaixo do braço
0: e, e vestido de
1: James Bond ainda com gravata eterno
3: então, esse é um lance legal pra falar, né? Ele pulou, o avião chegou no destino e a única coisa que a, o FBI encontrou dentro do avião foram os dois paraquedas que sobraram e a gravata. Ele deixou a gravata pra trás.
0: A, a
1: gravata com o um pinzinho feito em madrepérola, Bonito o pinzinho dele, gostei? Ficou, ficou chique, charmoso. É que começa as teorias da conspiração porque tem dois relatórios do FBI sobre o caso que foram feitos em paralelo. Um deles aponta para oito pontas de cigarro Riley, que teriam sido usadas pelo Cooper. O outro não aponta essa evidência. E essas oito pontas de cigarro depois desapareceram. Elas sumiram. E ponta de cigarro carrega DNA, né? É isso que é o problema. Então você tem aí uma evidência que poderia identificar o cara e solucionar o caso para sempre, né uma palavra final. E essa evidência aparece em um relatório e não no outro. E ela é de depois descartada sem nenhuma explicação. O que pra mim denota mais amadorismo do FBI e nunca ter lidado com esse tipo de caso antes do que realmente uma teoria da conspiração de eles quiseram salvar a identidade do cara.
2: A DNA... Né? O DNA, ele, tecnicamente, o DNA em si, se você deixar o seu DNA nascendo de um crime, ainda mais nessa época, não ia dar nada. O DNA poderia ser feito hoje.
1: Não, o DNA naquela época não ia dar nada mesmo. Isso tem uma parada retroativa, feito depois dos anos 2000
2: mesmo. Sim, mas, de qualquer forma, só seria... Mesmo com o DNA de hoje se pegasse, a Ponte Cigar fizesse, só, só poderiam achar ele se o DNA já estivesse no banco de dados da polícia. Sim.
1: Isso é verdade Hoje em dia é muito fácil o seu DNA tá no banco de dados Da polícia americana Não é uma parada Mais difícil de acontecer assim Então tipo 2020 Dava pra ter identificado o cara já Mas tipo A gente tá falando De 50 anos depois Pra solucionar o caso e tal Mas é um, é um tipo de evidência Que você não descarta ela Vem fuder Sim De forma alguma É, é muito maluco isso pra mim Os caras terem descartado o cigarro às, às vezes o cara achou Que era do, do investigador O cara que
2: tava fumando ali o, o cara do FBI Jogou fora É pode ter sido é Pô esse cara é porco Não deixa aqui na mesa quem já viu aquele seriado Mad como é Mad Men sabe que todo mundo fumava em todo lugar então
1: <risos> então o, o 727 inclusive tinha carpete em tudo era carpete no
0: chão na parede no teto e os caras fumavam dentro do tempo inteiro imagina que riqueiro que era aquilo é antes do teste de DNA o pessoal o que que aconteceu o cara dava uma lambidinha assim no, na saliva do cara <risos> e dava um beijo na boca dos suspeitos <risos> E aí o sabor indicava qual é Quem era o culpado
2: Era assim que era feito ah, Tudo faz sentido agora
0: Houveram suspeitos, inclusive Porque quando o cara some Muitas teorias são formadas Inclusive talvez que ele tenha morrido, né? Que não é difícil Porque às vezes o ouvinte é, é, Eu posso me usar de exemplo Leigo, por exemplo é, Em dado momento Se eu sou apresentado pra essa história sem, sem muito senso crítico Eu posso achar, não, mano Tá com paraquedas, tá com Deus, né? Mas não é exatamente esse o caso, né? Até mesmo com o uso de paraquedas Em circunstâncias normais em teoria tudo seguro e montado já oferece um certo risco vamos pensar, ele tava numa situação no escuro no meio da floresta, não tinha lugar para ele pousar direito, tava ventando tinha uma situação de pedras e rio e as árvores, então em uma situação para ele simplesmente ter morrido não era impossível. Inclusive, vão levantar algumas evi evidências que podem reforçar isso, mas logo depois são descartadas, né? É, inclusive, talvez fique aí a dúvida, né? Será que seria tão difícil assim encontrar um pouso de paraquedas nesse sentido? Porque não tem nenhuma testemunha? O cara sai do meio do mato cheio de paraquedas e malas? Né? Quando tu para pra analisar, isso também pode ser estranho.
2: Ah, mas aí eu vou te explicar, André. Testemunha, eu acho muito difícil de ter. O cara pulou de madrugada de um paraquedas. Imagina no dia de chuva, quantas pessoas estão olhando pro Céu, esperando um cara parecido de paraquedas
3: Olha lá! Olha lá ele! <risos> não, você não, tá. você não, não. sabe que
2: hum.
3: a área que ele caiu é uma área de montanha e floresta. Então a probabilidade que tinha um belo de um urso pardo, assim, com as patinhas para cima, falando, vem, vem, só vem. <risos> vem só que vem. Eu te pego. É grande. Vem com o pai. Vem mas, no palinha.
2: Mas, mas aí tem outro, outro problema. Independente se ele morreu na queda ou se um urso comeu, o urso não ia comer o paraquedas dele. Entendeu? Então, a galera também não achou roupa, não achou o paraquedas, não acharam dinheiro. Primeira Caralho, coisa que, que acharam foi nove anos depois que acharam o dinheiro. Então, independente se ele morreu na queda, caiu o paraquedas, não abriu, ele espatifou no chão. Deveriam ter encontrado
1: ele. Eles calcularam que ele caiu perto de um lago chamado Lago Merwin, que é um lago que ele é semi-lago natural, semi-lago artificial, e que ele conecta ali com o Columbia River e com o Washogui River. Ali é uma região, galera, que tem um monte de... De lago, um monte de rios se conectando. Tem uma mega bacia ali que vai desembocar no oceano ali na costa oeste.
2: Aquele que ele caiu dentro do lago e já era. Né?
1: Isso, o problema é se ele caísse dentro do lago também. Porque se ele cai mesmo dentro do lago, o lago é muito enorme, ele é muito grande, assim. Ia ser um problemaço pra ele sair com esse dinheiro, tá, tá com paraquedas tudo e tal, sair vivo disso
2: no meio do inverno ainda, cara, putz. Mas aí, Lucas, tem o, a prova que encontraram nove anos depois, que encontraram o chumaço de dinheiro na margem de um rio. Então, se ele tivesse caído no meio de um lago e afundado nesse lago, o chumaço de dinheiro não seria encontrado em um rio quilômetros de distância dali.
1: É, inclusive que encontrou era uma criança, né? Uma criança que estava fazendo ali cavão do perto do rio para fazer uma fogueira e o cara encontrou um saco com dinheiro ali. O dinheiro estava quase todo destruído, mas o FBI conseguiu confirmar que eram realmente as notas que estavam com o Cooper que foram dadas a ele, mas eram não eram todas, eram só 5.800. Sim,
3: uma parte só. Maravilhoso. Porque essas notas, elas foram encontradas nove anos depois, né? Como o Lucas falou, uma criança que estava brincando ali do lado do rio, tava cavando.
0: Os pais estavam acampando, né?
3: Os pais estavam acampando, a criança vai lá, faz o... tava brincando na areia, começou a cavar, achou. Os bolinhos de dinheiro. Detalhe é: as notas estavam super uh, danificadas, só que elas ainda estavam com um elástico.
2: Na mesma ordem que foram dadas para ele.
3: Exato. E o lance é: o FBI, para descobrir há quanto tempo aquelas notas estavam enterradas, fez uma série de testes com essa borracha que segurava as notas. E o que, que o FBI descobriu? Aquela borracha não dura, nesse caso, uh, enterrada, sobre. Da natureza, etc., mais do que um ano. E quando as notas foram em encontradas nove anos depois, a borracha estava inteira. Olha... Entende?
1: Dá a entender que ele estava pela área ainda, né? Que ele estava escondendo essa grana por aí. Até porque não tem por... Antes dele ele pular de paraquedas, ele separar 5.800 em um saquinho e, sei lá, desovar isso em um lugar diferente. É muito muito pouco comparado ao total que ele
2: estava, né? Uma quantia muito estranha, assim. Cinco... Só 5.800 em um bolinho? Tem, tem uma, uma chance aí que o pessoal também diz que alguém pode ter encontrado corpo dele, devidamente patifado no chão, devidamente morto. E sabendo do caso, resolveu esconder o dinheiro, né? Dividiram entre as pessoas que acharam. Vou ficar com essa grana aqui, né? E alguém escondeu o dinheiro pra não ser acusado e tal. Mas também é uma, é uma versão meio, meio fraca, né? Porque continua, os 200 mil dólares continuam não aparecendo. Mas tem uma coisa aí que
0: talvez possa ser, porque é assim, por que, que o cara voltaria pra fazer isso? É só pra... Pelo for the low da coisa, tipo, voltou oito anos depois, enterrou, tipo, fez com que uma família, porque nesse sentido seria muita coincidência a família chegar nesse período de menos de um ou dois anos pra encontrar esse dinheiro. E se, por exemplo, o cara enterrou esse dinheiro e fez de uma maneira que aquilo ficasse preservado, e, e essa borracha durou mais tempo
2: do que seria... Mas aí o FBI no mínimo que a gente espera que ele identificasse que a borracha foi mexida, né? E tem, tem
3: um lance interessante também, né? Porque a princípio o FBI descontou confiou assim, olha, ele deve ter caído na água, essas notas vieram na correnteza, acabaram a, o pacote, o saco, acabou ficando ali na areia e uhum. com o passar do tempo aquilo foi só... Que aonde o dinheiro foi entregue, a correnteza corria em sentido contrário de onde seria a queda, a estimada queda dele. Então não teria como ter vindo pela água, galera
1: E eles chegaram até a pensar que talvez ele tenha caído em outro lugar, né? Porque primeiro eles pensavam no Le Lake Marin, que é um pouco mais ao norte ali, né? Uh, de Portland, e depois eles pensaram no Achogal River, que corre em paralelo ao Columbia. É um riachinho, galera.
2: Uma coisa muito interessante sobre isso, vamos recapitular um pouco a história. Quando ele abre a porta traseira do avião e o piloto diz que abriu, que a, luz ataca, que a luz acusou, que despressurizou a cabine todo esse rolê, eles demoraram duas horas até chegar de volta no aeroporto. Então, o cara pode ter pulado em qualquer momento. Eles especulam que ele pulou instante depois que abriu, porque ele não teria como ficar aguentando por muito tempo, menos 50 graus de temperatura e com o avião aberto.
3: mas e por causa também... daquele...
0: Balançar, né? É que
3: eles sentiram o balançar Sim. no avião. Então assim, então, assim,
2: ele pode ter pulado um minuto depois que abriu, cinco minutos depois. Qualquer minuto desse no avião, a 200 km por hora, pode ser uma distância gigante. O FBI procurou foi, se não me engano, a maior caçada em terra da história até hoje. Eles procuraram ...procuraram numa região colossal... ...muito, muito grande... ...centenas de pessoas civis procurando... ...centenas de policiais procurando... ...durante décadas procuraram qualquer coisa... ...e não acharam... ...então assim... ...é muito doido mesmo... ...porque o cara... é ...por isso que eu acho que... ...ou o cara tinha algum equipamento... Ou ele tinha... Agora eu vou, vou além, né? Não tem nenhuma teoria com isso, pelo que eu vi. Ou ele tinha alguém da companhia aérea que tava mal acumulado com eles, que escondeu dentro do avião uma máscara de ar e o cara demorou tipo meia hora pra pular. Ou tinha alguma coisa ali escondida dentro do avião pra ele, porque ele pode ter pulado em qualquer momento dessas duas horas.
3: É, pensando bem, o lance dessa instabilidade que eles sentiram dentro da cabine, só significou que a porta foi aberta. Sim.
2: Eles não tinham câmera, eles não tinham como ver se ele pulou de fato ou não. ele super põe é que ele pulou quando ele abriu a porta por causa disso
1: essa suposição, ela tem um limite do quanto ela pode estar errada porque o dinheiro foi encontrado mais ou menos uma hora de carro de distância do local que eles achavam que ele tinha caído
2: nove anos depois,
1: nove anos depois inclusive rola aqui a teoria da conspiração, de que eles estariam chegando perto de, uh, de descobrir a identidade dele e pra dar uma despistada talvez ele tenha caído muito longe desse lugar alguém voltou lá e enterrou essa grana Sim. sacou? Enterra, enterra, guarda alguma das notas que você recebeu, pra depois usar elas, e enterra essa grana em algum lugar ali perto, de onde eles acham que você caiu, porque depois você confirma a teoria equivocada do FBI, né? Você Exatamente. vai dando pra ele provas ah, que, que podem te enganar. É muito, muito inteligente se ele fez isso mesmo. E o, que, o que aí responde a pergunta é do André por que, que ir lá depois, nove anos, enterrar parada
2: Sim, porque vai confirmar que ele caiu na distância que o FBI supõe que ele caiu. Então, ó, ele caiu por aqui mesmo, tá vendo? Não é tão longe de onde a gente acha que ele caiu. Estamos corretos, vamos continuar procurando. E o cara caiu muito longe dali. Pulou muito longe dali. Sim, sim.
0: Tem uma outra evidência muito
2: interessante
0: que é um ou dois anos antes de ser achadas essas notas danificadas, você tem a situação de que um caminhoneiro, ele tava passando pela estrada e tal, por algum motivo, ele acaba encontrando na região próxima um manual de abertura de comporta traseira de um 727 largado Ei. pela estrada. Pode ser só uma
2: coincidência bizarra, né? Sim, porque não, seria... Não. Aí que tá o lance
0: <risos> eu, eu, eu,
3: eu, eu sou believer, que... faz parte
2: é. Eu acho que é uma coincidência Por quê? Não faria sentido Na minha ideia do cara levar o manual pra fazer uma coisa que eu tenho certeza que ele saberia fazer. Ele vai pro voo, ele vai pro voo, esconde dentro da camisa dele o manual de como se abre a porta de um avião, que ele já deve ter estudado o avião previamente.
1: Mas aí você tá supondo que esse cara sabia tudo que ele tava fazendo, tinha tudo calculado, e não, tá, traba não tá trabalhando na hipótese de que ele tinha alguns bons
2: conhecimentos e o resto ele preenchia com freestyle. Exatamente. É esse meu, minha linha de pensamento. É exatamente por isso que eu não acredito que, que o manual faz sentido nesse, nesse caso. Eu sou do pode ser que ele
1: tinha um planejamento mais geral, assim, alguns pontos-chave que ele tinha em mente, e o resto ele preencheu com freestyle, cara. Então,
3: Rafael, qual é, quais as chances de, de repente um manual desse aparecer na área, Rafael? Tô é, específico! Mas é
2: exatamente o ponto, quais são as chances? É que se não tivesse o caso, ninguém ia reparar. Mas como apareceu, ligaram ao caso. Não tem nenhum sentido estar tá ligado ao caso, mas como apareceu...
0: Rapaz, que, que argumento inteligente, Rafael. Tô até
2: estranhando. É... <risos> É aquilo que o Lucas fala em todo o programa. A gente só repara nas coisas que a gente tá procurando. Se ninguém estivesse procurando uma prova dessa, há um manual de abrir porta.
0: E deve ter um manual <risos> desse em cada floresta. <risos> é, total, é. É muito útil tu saber o manual de papel porta traseira de um 727.
3: Especificamente nesse modelo de avião.
0: Eu tenho dois dele aqui. Eu, inclusive eu achei aqui na, na Iberapuera. Tava largado lá. Eu gosto que a gente
1: conversou um pouco das evidências de DNA, porque da gravata dele conseguiram tirar a impressões genéticas, né? Três amostras parcial de DNA, mas elas estavam muito zoadas, eles não conseguiram bater com o DNA de ninguém. E o que mostra pra gente que, tipo, não é que nem as séries de TV, CSI e tal, que sei lá, você pega um, um pedaço de fio de cabelo de alguém, uma baba de alguém, e você tira toda a cadeia de DNA da pessoa e tem um mega banco de dados, que você cruza essa informação, você sabe o cheiro do peito da pessoa que cometeu o crime através do DNA dela. Não é assim. Evidência de DNA é uma, é, é, é uma evidência muito frágil, e que apesar de você ser fácil de coletar o DNA de alguém, é difícil de coletar um DNA útil de alguém, né? E até porque a gravata dos anos 70, tá, durou aí 30 anos guardada também, deve ter deteriorado as condições do Total. DNA. Mas é, mas é muito doido você parar pra pensar que quase lá, né? Quase chegamos. O cara deu essa bobeira de deixar a gravata pra trás.
0: Cara, a gente tem alguns suspeitos, né? Assim, a gente tem, na verdade, muitos suspeitos. Chegou a se suspeitar de mais de 800 pessoas que eles foram fazendo umas eliminações, né? E eles chegaram a principais suspeitos, né? Que tem três, né? O primeiro deles é o Richard Floyd McCoy, né? Que é um dos imitadores que apareceram depois do caso do Cooper, né? É o famoso caso de copycats, em que alguém tenta... Inclusive, por causa desse sequestro bem-sucedido, começou a aparecer um bando de copcats do David Cooper. David Cooper, né? Tipo, o, o mágico do J.B. Do, Cooper. Porque, tipo assim, ah, se deu certo... Então é fácil fazer um sequestro de avião Olha que maluco, nessa época Não verificava nada dentro de maleta
1: Você leva uma bomba dentro de uma maleta E você entra com ela no avião Sem ninguém se quer perguntar O que tem na sua maleta é, 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 tipo, Era uma falta de protocolo de segurança Muito grande, cara Até porque voar era muito caro cara. Era, era uma parada que não era fácil de fazer assim. Era executivo Era pessoa que tem grana
2: Mas as leis, Lucas, são criadas Para responder geralmente necessidade que, que aparece na sociedade. A lei conta uma história, né? <risos> a lei conta uma história. Então ninguém faz leis pra prevenir coisas que nunca aconteceram, né? Geralmente, aqui no Brasil, principalmente. Aqui no Brasil a gente se coloca câmera de segurança depois que é assaltado. Então é mais ou menos essa história,
1: entendeu? Mas ah, mas veja que legal: essa parada de criarem lei depois que tem o problema. O 727 da Boeing foi o avião comercial mais barulhento feito na história. E por causa que ele era tão barulhento, passou-se uma lei pra não se fazer aviões comerciais estão barulhentos mais <risos> mas foi por causa do 727 que é esse avião do Cooper, barulhento pra caramba deve ser um
2: inferno lá dentro é por isso que ele não ouvia dois caças do <risos> lado de fora
3: faz sentido, Andrei, no caso desse copcat McCoy ele foi bem sucedido, né ele, ele foi preso depois, mas ele conseguiu pular, sobreviver. Ele conseguiu copiar o crime certinho, uhum.
0: né? É, Não, assim, o foco não foi bem sucedido porque ele foi preso, né? Ele foi achado, descoberto, etc. E tal. Nesse sentido, mas de fato você tem razão. Inclusive, eu acho que eles foram obrigados a passar algumas leis e criar alguns protocolos que talvez tá faria parar de acontecer, né?
1: É, mas a, a besteira do McCoy foi ter deixado impressões digitais lá dentro do avião. Enquanto pegaram ele por causa que bateram as impressões digitais, identificaram ele e foram atrás de pegar ele alguns dias depois ele ter feito o salto bem sucedido. Mas ele pediu muito mais grana, cara. 500 mil dólares. É muito mais dinheiro do que o Cooper pediu. Mais de duas vezes, né? Caraca. Então, você pode ver que estão elevando o nível da, da, da brincadeira.
3: E o FBI todo feliz, pensando, pegamos, pegamos ele. Só que aí, quando colocou o McCoy frente com o pessoal do Forte. primeiro voo, ninguém reconheceu ele.
1: E, e se você vê a foto do McCoy, não tem nada a ver mesmo. Pô, a não ser que o Cooper tenha uma tecnologia camaleão ali, secreta. Eu já vi teoria da conspiração disso: Que o Cooper seria vigente do tempo, teria máscara camaleão, umas paradas bem doidas. Tipo o Loki. Tipo o Loki. <risos> <Tadá>. <risos> Tipo o Loki. Mas uh, o McCoy não tem nada a ver mesmo com a aparência do Cooper É bem diferente uh, E até porque ele, o, o McCoy tinha álibi também Pro dia da viagem do Cooper e tal Então era, o McCoy, era, ele admitiu ele, Eu sou copycat mesmo Eu sou copycat, a parada é essa Eu curti, vi que dava certo e fui fazer também
2: Já temos aí, então, o argumento inicial Que uma prova factível, verificável Do cara que fez um esquema muito semelhante é. E só não foi bem cedido Porque deu mole em deixar rastros dentro do avião
1: Mas, mas o McCoy, é bem diferente do Cooper porque o McCoy, ele era ex-militar Ele era veterano de guerra E ele tem toda uma história triste de ser veterano Serviu no Vietnã e depois voltar para os Estados Unidos Não conseguir emprego, ser marginalizado
2: Mas até aí, Lucas, não é diferente do Dan A gente não sabe a história do Dan <risos>
1: A então, sabe. a gente não sabe então... a história do Dan Mas a parada, a parada do McCoy Era uma coisa meio de, tipo assim Eu voltei da guerra, agora não consigo emprego Não consigo ter, ter um status social grande E tá, tá ali na, em 72 Tá bem na pegada da, do começo do movimento hippie tá, De forma nacional Mais organizada, né Fizeram
2: um filme sobre esse cara aí, chama Rambo
1: <risos> É, então, tipo, a galera, a galera Via ele como um vilão E ele tem toda essa pegada no discurso Que ele faz de, cara, eu voltei da guerra Achei que eu ia ser herói, era visto como um vilão e eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha guardado nada, então eu, eu vi nesse assalto a única maneira de eu ter um prospecto de futuro, e eu vi eu sei fazer isso, eu, eu manjo dessa parada e eu vou tentar também. Disse a de avião?
3: <risos> Tem um outro lance a respeito do McCoy também, a diferença dele pro Cooper, é que ele entrou no avião com uma arma, não foi nem bomba, foi a pistola mesmo na mão, quero 500 mil dólares.
2: É, Estados Unidos é o é um lugar... Cara, diferente. você
3: entrar com uma pistola dentro do um avião. E,
1: e, e tem essa, né? A arma do McCoy, a gente sabe que era de verdade. O Cooper, a gente não sabe nem se a bomba dele era de verdade. É isso que eu ia falar, é. O Cooper deu mega migué. A parada é essa. O cara é um muito mestre do migué, cara. Muito bom. É, né?
3: porque, ó, pensa bem. Você é uma aeromoça. Chega um cara, entrega um bilhetinho, fala que ele tá com uma bomba, abre uma pasta, você vê quatro canudinhos vermelhos. Na hora do nervoso, você fala, putz, grila, dinamito.
2: É. Faltava tá escrito Acme nos canudinhos vermelhos, né? Ela ainda pediu pra ver, né, o, a bomba e tal. Então a gente não tem nem como... Cara, é
0: que presença de
2: espírito, né, velho? O
1: cara manda uma... Eu tô com uma bomba. Mostra aí, então. Vamos ver se tem o zap. Seis, seis,
0: cachorrão. Seis, dez.
2: Exatamente. <risos> ela ainda teve o, o senso ali de pedir pra ver, pra, pra ver se o cara não tava trucando, sabe? É, ah, você tá contando a história.
0: É, carioca ela, né? Ela fala, tá com arma mesmo. Quero ver aí.
2: Ah, é assalto? Cadê a arma? Tá aqui. Putz. É, cadê a arma?
0: <risos> é, isso é cara mas vamos lá, tem mais outros dois suspeitos né, principais, né? um deles é o, é o Sheridan Peterson, ele é um ex-marinheiro técnico da Boeing que inclusive trabalhava em Seattle ele tinha 44 anos na época do, do sequestro, ele tinha uma certa semelhança com o que as testemunhas descreviam, até mesmo conhecidos e famílias estavam certos de que ele poderia ser o sequestrador, só que o FBI fez exames de DNA porém o resultado nunca foi divulgado, ele nunca também foi preso, ele inclusive, ele foi um ativista dos direitos civis empenhado durante sua vida e morreu em janeiro janeiro de 2021. Mas isso aí tá bem mal contado, né? Imagina
1: o climão, o climão no Natal, na ceia de Natal dessa família quando ele foi inocentado, cara. Ele devia estar tá muito puto com a família X9 dele. <risos> Não, deve ser o tio o tio, o tio, o tio ali, o Peterson mesmo, prende ele. <risos> que mancada, cara.
0: Sim, sim, sim. É, mas, mas provavelmente não tinha evidência suficiente pra condenar o cara, né? Muito provavelmente a situação era essa.
1: E assim, galera, ex-marinheiro que trabalha na Boeing em Seattle, tem um monte, porque a sede da Boeing é em Seattle, os caras tem uma mega fábrica lá, e Seattle é uma das, das high-tech firms de engenharia, que não de, de uh, digital, né? Mas de caminhão, de avião, de, de transporte e tal. E tem uma base grande da marinha lá perto, de Seattle também. Então tem muito engenheiro que é relacionado tanto militar quanto com a Boeing e outras empresas de fazer transporte e grandes maquinarias e coisas desse tipo. É muito comum isso assim. Então, tipo, você ser marinheiro, ex-marinheiro e se trabalhar como engenheiro na Boeing, não é tipo uma coisa que vai te altamente te incriminar porque tem um monte de gente com esse perfil lá, né?
2: Olha, eu acho que pela cara dele, pelo retrato falado de Jimmy Cooper, segundo o que eu conheço sobre o jogo XCOM, esse cara é um alienígena, tá? É um Híbrido, Alien, porque ele fez isso aí, em vez de falar, vou sequestrar vaca? Porra nenhuma. Eu vou fazer um sequestro de avião, vou zoar geral, vou beber, vou comer, vou mandar servir almoço pros pilotos e vou pular do avião de escovador, vai me buscar e ninguém vai ver essa porra. E é isso aí.
1: Entendi. Muito bom, Rafael. O retrato dele parece o Rodolfo do ET e Rodolfo, mas com uns 40, 50 anos assim na cara, não parece? <risos>
2: o Cooper.
0: <risos> é, mas o pessoal ia identificar que era alto.
2: Quem já viu o, o jogo x vai identificar esse cara aí como aquele é que ele é o alien do jogo da XCOM, é igualzinho tá
0: bom Rafael, já foi dois minutos já de você falando sobre a XCOM, acho que dá pra gente ir pra frente
2: 45 segundos que eu marquei
0: tem o último suspeito principal, que é o Lynn Doyle Cooper. E aqui eu achei engraçado que provavelmente chegaram por causa do nome, né? Imagina. Tipo, vou dar meu nome real pra sequestrar um avião, né? Parece ser bem inteligente. Ele foi um veterano da Guerra da Coreia que foi sugerido como suspeito por, pela sobrinha. <risos> <risos> em 2011. Caso de família. Exatamente, né? Na época, a Marla tinha 8 anos e, segundo relatou ouviu o tio planejando algo que envolvia o uso de walk-talks caros. E no dia do sequestro, ele havia saído para caçar perus, mas voltou com a camiseta toda ensanguentada, dizendo que havia sofrido um acidente de carro, mas ela também disse que o tio era obcecado com os quadrinhos de Dan Cooper e os exames de DNA não combinaram com as amostras conseguidas da gravata. Aqui vale a pena explicar
1: que Dan Cooper, que é o nome que o cara que sequestrou o avião deu enquanto fazia o sequestro, é um nome baseado em um quadrinho, cara, que as aventuras se chama As Aventuras de Dan Cooper, onde o protagonista é piloto de testes da Força Aérea Real Canadense e participava de várias missões e às vezes rolava dele de ter que pular de paraquedas nas missões. Inclusive eu fui atrás desses quadrinhos, são maneiríssimos.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, 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 o cara gostava de quadrinhos, já não é boa pessoa, né? Já tá aqui a Adri pra afirmar que...
3: Não, quem produz e quem lê quadrinhos, cara... Boa pessoa não era. <risos> é e, Inclusive, hum. esse lance sobre esses quadrinhos canadenses, eu vi um, um lance muito bacana, porque é, em um dos lugares que eu estava lendo a respeito, é, o FBI, em um ponto, chegou até a cogitar se esse Dan Cooper, na verdade, não seria canadense, porque o piloto disse que quando ele estava comentando a respeito do plano dele, ele ouviu o Dan Cooper dizer que ele iria pedir 200 mil dólares americanos. Porque ah. no Canadá, eles têm os dólares canadenses.
1: Não tem por que você falar 200 mil dólares americanos você tá nos Estados Unidos. Todo mundo vai entender que os dólares são americanos, né? Só você tem que ser estrangeiro para falar isso mesmo.
2: Esse pessoal que tem a cabeça saltitante, cara. É complicado. É <risos> complicado.
3: Então assim, apesar, e isso fez parte também da investigação, o piloto, as aramostas disseram que ele não tinha nenhum tipo de sotaque distinguível para dizer se ele seria texano, ou se ele moraria em Nova York ou se ele seria estrangeiro, ele tinha zero sotaque. Mas essa frase em específica...
1: Ficou na casa.
3: Deixou todo mundo desconfiado que ele fosse, na verdade, canadense. Sim. E, de repente, influenciado por esses quadrinhos, ele usou esse nome falso.
0: Entendi. E também porque ele pediu desculpa, né? Falou, galera,
2: desculpa aí qualquer coisa. Ah. <risos> foi mal. É muito educado. Só pode ser canadense. Muito educado.
0: Isso é a piada pra americano. Beijo aí, público americano que estão escutando a gente. Com certeza.
2: Cara, mas por
0: incrível que pareça, essa investigação durou mais de 40 anos. E ela foi encerrada porque, cara... O cara conseguiu. Se morrendo, não, <risos> ninguém nunca achou esse cara, né? Nunca achou dinheiro e, e, e por aí vai, né? Só resta a dúvida.
2: perguntar aqui, uma, uma coisa que eu não encontrei, tá? Não sei se alguém sabe dizer. Nos Estados Unidos, esse tipo de crime, ele, ele prescreve? sequestro de avião, é federal, não prescreve, alguma coisa? Não prescreve,
0: não prescreve. Você tá pensando em alguma coisa, Rafael?
2: Eu tô querendo saber se eu posso finalmente dizer que era eu, entendeu? Eu viajei no tempo e fui eu que fiz isso aí e estou gravando aqui e estou falando. Entendi tudo faz sentido agora só que, duze... só que eu gastei um pouco menos de 200 mil dólares pra pagar a viagem no tempo de ida e volta, então basicamente eu fiquei duro do mesmo jeito.
1: A, a real, Rafael é que todos os crimes americanos prescrevem, menos, eu acho que menos o crime de terrorismo e o crime de traição e... Sequestro de avião é terrorismo Sequestro de avião, hoje em dia dá pra enquadrar ele como terrorista, então eu acho que daí não prescreve, mas eu não sei como seria co... depende de como a promotoria teria construído o caso dela se vai, se vai prescrever ou não, mas eles enquadrarem ele como terrorista, ele não prescreveria e ele estaria ferrado até hoje.
2: É porque justamente isso: 40 anos de investigação, dependendo do crime, já prescreveu. Não tem por a polícia, só pela curiosidade. Só pra falar assim: peguei você, velho! Mas não vamos te prender, não. Só vamos, só vamos falar que te peguei minha, porque a gente é melhor, sabe? Questão de honra.
1: Não, a parada é que casos relacionados à aviação americana, eles são levados muito sério por causa que ele mexe muito com o imaginário popular americano. Então, qualquer coisa relacionada ao avião, desde antes do 11 de setembro, ele, ele é uma, eles são levados, assim, extremamente a sério. E também por causa que as empresas de aviação americanas, elas têm um lobby muito forte aqui, especialmente lobby regional, falando de lobby estadual, uma empresa de, de aviação americana, quando ela entra em um estado, ela aluga um novo aeroporto pra abrir a ala dela, rola tipo, toda uma transformação econômica em volta da cidade e tal. Então, lógico, a polícia vai dar uma mega atenção se o prefeito ou o governador tá batendo uma ligação lá na polícia e falar, pelo amor de Deus, acha que é esse cara porque eu tenho os lobistas doidos aqui me enchendo o saco.
2: é fora que o governador, o prefeito, o presidente que tivesse na liderança desses policiais, pô... Ganharia muito voto, né? Ganhar, ó, tá vendo? Eu, minha equipe que prendeu o cara, minha equipe que achou o cara. Vamos lá,
0: gente, considerações finais com teorias que vocês montaram aí. Começando com Adriana Mello.
3: Opa, então, olha, sinceramente... Eu, como até a gente já tinha falado, a minha impressão é que ele tinha algum tipo de. Ele tinha realmente o preparo, ele tinha algum conhecimento básico, mas a partir do momento que ele estava dentro do, do avião, foi freestyle total, total. E isso mostra pela roupa que ele estava usando, por ser uma noite de chuva, por ser no um período de, de, de ação de graças, né? Tanta data, porque justamente essa. E, a, na minha opinião, realmente, eu acho que ele não sobreviveu ele realmente cara, ou ele como eu disse, ele caiu no colinho de um urso pardo tá fazendo sinal para ele posar Ou ele caiu de cara ali em, em alguma das montanhas O que eu acho é que alguém Pode ter encontrado essa grana De alguma forma, anos depois Não sei, e essa pessoa eu Também não sei porque Não estou aqui para dar respostas Veja só, estou aqui só para ajudar Nas teorias da conspiração Pode ser que de repente essa segunda pessoa Essa terceira, enfim, quem encontrou essa grana Foi a pessoa que enterrou A grana perto do Rio, porque esse lance da borrachinha que demora um ano para se desfazer e depois de nove estava inteira, diz que esse, essa grana andou passeando por aí na mão de alguém por esses nove anos, né? Então, essa mi minha tese é que não teve jeito, ele morreu morreu.
1: Isso aí. Antes dele do que eu.
3: Antes dele do que eu. Luka Bela
1: Eu vou na pegada da Adriana, no sentido que ele tinha um planejamento mais geral, ele tinha alguns pontos chaves que ele queria fazer, mas o resto ele preencheu com freestyle ali no meio. E você percebe tanto que ele tinha domínio de pulo de paraquedas, ele entendia alguma coisa de avião, entendia alguma coisa de empresa aérea, quanto ele era amador, porque ele tava vestido com terno gravata sapática camurça E, inclusive, a UFB deu uma zoada nele, porque a maleta que ele tava usando pra uh, esconder a, a suposta bomba, e o terno, a gravata e tal dele, era tudo de segunda categoria, assim era tudo de material barato, fizeram um profile dele de como não era alguém que tipo, mega James Bond, assim, usando uma parada de grife chique, assim, pra fazer o crime dele, e acharam, inclusive, o, a quantidade que ele pediu de resgate, 200 mil dólares, apesar de 1 milhão, 300 mil dólares, o equivalente hoje, ser uma baita de uma grana, acharam pequeno, então, tipo acharam que ele não sonhou grande o suficiente <risos> eu não acho que ele tenha morrido, eu acho que ele sobreviveu mas aí é chute meu, mesmo eu acho que ele sobreviveu e ele tentou usar do pós a vida dele, do pós a sobrevida dele ali para despistar a FBI implantando provas ah, inclusive jogando um, uma parte do dinheiro perto do rio e tal para tentar ah, fazer com que o FBI investisse pesado em uma tese equivocada que ele estava montando sobre ele e esse cara deve ter vivido o resto da vida dele em paranoia, porque se algum dia ele guspir em algum lugar e pegar o DNA dele e entrar pro pro banco de dados dos Estados Unidos, ele se ferrou, né? Então esse cara, ele deve ter sumido mesmo. Você tem que dar uma desaparecida legal pra não ser pego e ter até 2021 conseguir estar foragido, né? Então, na minha opinião, é parecida com a, com a Adri, mas eu acho que ele sobreviveu. Eu acho que ele conseguiu se safar dessa. Ele
0: é
2: muito cagado, esse cara.
0: <risos> a Rafa já acabou, né?
2: Ai, deixa eu Estalo o pescoço aqui agora, que agora se segura, segura, ouvinte. Se segura, o André tá fazendo aquela cara de lá, vem o Jacauna. O que que está esperando? Gente, eu acho tudo ao contrário dos dois, da Adri e do, do Lucas. Eu acho que esse cara é um, é um gênio do, do crime, é um gênio. Ele, tudo que foi feito nesse plano foi feito milimetricamente pensado, desde a roupa por. Eu acho, inclusive, que o FBI deu essa zoada nele aí. Eu nem sabia desse detalhe, mas se deu essa zoada aí, provavelmente porque o FBI sabe que esses tipos de criminosos têm um bril, né? tem um bril e tentou, justamente, dar a zoada pra ver se ele entrar em contato. Tipo, dar uma notícia, mandar um bilhete, e aí, seus, seus otários, eu tô aqui. E a partir daí, tem uma linha a seguir. Então, isso aí foi desespero do FBI. Acho que esse cara é um gênio do mal, um gênio do, 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 do pulo de paraquedas. Acho que ele fez tudo milimetricamente pensado. E o que, que aconteceu com o dinheiro? Eu acho que ele pagou alguém do, da companhia aérea alguém ali sem nenhuma informação do porquê pra colocar alguma coisa escondida no avião, tipo um cilindro de oxigênio uma máscara, um casaco mais apropriado, porque ninguém viu ele saltando, né? Ele provavelmente não tava com o casaquinho que ele saltou, eu acho que ele foi bem mais preparado do que o FBI jamais saberia, tá? E na minha mente, eu disse que o cara só era um cara muito bom, né? Um cara desses que aparece muito de vez em quando, como não tem nenhum tipo de informação se ele era militar de que país, de onde ele era, beleza. Mas aí eu já acho que, segundo a Marvel, esse cara aí é viajante do tempo, entendeu? Ele, ele fez isso aí por algum motivo. Ele, ele entrou nesse avião para roubar alguma coisa de algum passageiro, de algum passageiro. Alguém tava carregando alguma coisa dentro do avião e ele roubou algum item desse passageiro. E esse passageiro, por não poder denunciar porque era um item secreto, jamais saberemos. O dinheiro é um bônus, o dinheiro é um bônus. Porque quando você é um, é um assaltante, tipo, lá, casa de papel, e você é muito olho grande, tem muito trabalho pra carregar tanto dinheiro e tem muito demora pra você arrumar tanto dinheiro. Você pedindo um valor relativamente baixo, mas, ao mesmo tempo, o suficiente pra viver confortável, você consegue esse dinheiro muito rápido. Então, ele ia pular de paraquedas. Se ele pedisse três, quatro vezes mais, talvez ia atrapalhar o plano de salto dele. Imagina, carregando uma mala muito pesada ou alguma coisa muito grande, ia atrapalhar ali o salto, né? A não ser que ele quisesse jogar a mala e cair em cima do dinheiro, né? Aí.
1: você não conseguir lavar isso daí depois como é que você vai fazer pra trocar essas notas depois também, né? também depois
2: aí, aí entra outro, outra informação eu não sei como que é exatamente que funciona o Zach Change em outros países né? que quem? o Zé de quem? o cara aí não, eu não sei como, eu esqueci qual é a palavra câmbio? Não, Câmbio? Muito obrigado. É, porque câmbio é o de carro. Quando você vai para um outro país e faz o, o câmbio, né? Se o cara poderia fazer isso e, e ser mais difícil de encontrar essas notas, quando essas notas batessem no sistema americano, ou se. Eu realmente tô bem por fora. Então, é, eu acho muito interessante se ele pudesse lavar esse dinheiro trocando por diamantes ouro e daí jamais ele ia aparecer. Então, eu acho que esse cara é um gênio, jamais saberemos. Ou quando ele estiver muito velho, muito perto de morrer, ou então depois do neto dele, já ter o filho ou o neto estiver bem velho, assim, falar meu pai, tá aqui a prova. E... Aí tu, corolho? Meu Deus do céu. aí eu acho que isso mais é um desafio pessoal de alguém muito rico. Eu acho que esse cara era muito rico e tava chateado da vida porque não tinha porra nenhuma pra fazer na vida. E falou, vou botar pra fuder. Vou sequestrar um avião. E aí os amigos falaram, duvido, vamos apostar que tu não consegue. E aí ele ganhou a aposta. Porra, muitas teorias. Muitas teorias.
3: Eu só quis vir participar desse podcast pra pegar as ideias do Jacaúna e transformar em quadrinhos. Jacaúna, eu vou ligar para você depois. Vamos lançar personagem próprio
2: Oh meu Deus. Só ligar. Meu Deus, só, só. <risos> Me der no fogo.
3: Essas teorias, assim, tão, tão
2: demais, tão demais, tão demais. Meu Deus do céu, aqui vai longe.
3: Então, um, um dos lances loucos dessa história é que esse dinheiro todo nunca foi usado, não é?
2: Exatamente. É por isso que talvez possa ser alguma coisa por ego, sabe? O cara aceitou um desafio de amigos, eles são aquele clubinho de milionários que quem tem a porra toda. Aí,
1: duvido, duvido você fazer. Duvido! 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 Isso é foda mesmo? Vai lá, então.
2: Tem um documentário do The Rock, que eu não lembro o nome agora, que ele é um ex-prisioneiro, que vem um assassino atrás dele. Você é ouvinte já deve ter visto esse filme. Acho que é, não sei o que, morte rápida, porra assim. E o assassino que quer é matar o personagem do The Rock é um cara milionário, que ele cobra um dólar pra matar as pessoas só porque ele é um, um milionário excêntrico e não tem nada pra fazer. Então, o dinheiro não é importante. O dinheiro só foi só pra ele enganar a galera. Ele deve ter pego esse dinheiro e tacado fogo, saco é. Esse dinheiro caiu do avião quando ele tava pulando Caiu da, de, de um pacote. Quando ele pousou, ele falou, esse dinheiro não saiu pra nada mesmo. Pegou e tacou fogo nessa porra. Falou, tomar não, não preciso de dinheiro.
3: Só melhora. Só melhora. É
2: isso aí. Melhor o Andrei me parar, porque eu, eu vou ficar mais 10 minutos metendo. Não, ele, ele deixou lá. Ele, 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 ele mutou o microfone, deixou, vai. Só... Falou, deixa o não falar, cinco minutos
0: é, Não, mas eu, cara, eu gostei da teoria do Rafael Eu não tenho o que falar, bicho Eu acho que vocês é, colocaram aí bo, Teorias muito doidas, eu acho que faltou uma Ele caiu no lago e morreu, é isso aí E. <risos> aí provavelmente, talvez aí pela correnteza, qualquer coisa assim, o pessoal deve ter achado dinheiro, só que ele tava muito desgastado, qualquer coisa assim acabou jogando fora, ou coisa nesse sentido e cara, parece nunca ter sido como é que esse dinheiro nunca foi usado? ou foi o milionário acêntrico do Rafael, ou o cara morreu eu acho que ele morreu, eu acho que é mais fácil ele ter morrido né? é, e nunca mais foi encontrado né, e como eu falei, o dinheiro ele foi por circunstâncias ou das intempéries, ou de uma presença humana que descartou aquilo ali, que tava praticamente, quando você vê o dinheiro né, é, a água, tava Molhado e tal Tava carcomido ah, mano dá pra usar isso aqui Tipo, achou no mato Assim, fala Ah, mano Isso aqui alguém deixou Deve ser até falso Nem, nem mexeu nisso Ou pegou Achou que fosse valioso em algum lugar Acabou abandonando depois E por aí vai Enfim, é isso DB Cooper aí Pra todos vocês Eu Gostaria muito de agradecer A você, meu querido ouvinte Que está aqui com a gente Até o final desse podcast Gostaria de lembrá-lo Que não olhe para trás
3: Deixa eu ver aqui, tá? É a bancada mais cética ou a mais belive? Aí depende,
2: o André já virou Believe. Essa aqui é a questão. <risos> O Andrei... Porra, e, o, e o Lucas está atendendo às vezes para um believer assim que eu, fico, eu
3: ficava surpreso, <risos> não fico mais.
2: Eu já parei de ficar surpreso há muito tempo. Não, o Lucas a, jo o o Luca Diana, joga. O Lucas Joga é um mistério. O Lucas joga o não, eu sou... de vocês
3: Não, o, o Andrei sabe ali até pelo grupo do MDM, eu sou 100% believer. Morro Aê. de medo de tudo. <risos> é o nome de medo de, de, de tudo. cagona. Então aqui. <risos> também, também. Então hoje que eu
2: vou ter que ser o, 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 o cético. Então, agora, porque tem que ter o equilíbrio, esse é o tradição do mundo friki. Tirando quando falam alguns assuntos com o Andrei tem que ser neutro Andrei. Tu parou então, de ser neutro Andrei no programa 30, no programa 40, 40. Tu parou disso. Eu tava ouvindo o
1: programa 32 esses dias e falei: "Caraca, o Andrei é mega tendencioso já no, pro, no programa
2: 30 e pouco, bicho". O Andrei deixou de ser é... tendência lá no programa 30, no máximo uns 40, ganhar. depois disso foi só comprando lado. Ele vende o, o discurso de em cima do muro, mas nunca foi.
0: É, vocês têm que me respeitar, é só isso que eu acho.
3: Ô, ô, ô Andrei, e Fale. na sexta noite que a gente estava gravando o MD Manas, né? Com a, uhum. a Ira a e todo mundo. Aí a gente começou a gravar assim, aí a Ira e a Beli começaram a falar, escuta, quem é que está aí do teu lado? eu tô vendo alguém tal. e tal. Aí, desse lado, tava minha filha no computador, né? Aí eu ah. falei, ah, é a Letícia. Aí a Ira, não, do outro lado. Aí eu já, tô. <risos> o
0: quê? Ai, essa <risos> aí
3: eu falei, não, não tem ninguém. Aí que eu me toquei que eu tinha pendurado uma blusa ali na, minha, na porta. <risos> e era isso que elas estavam vendo. Mas, Ai. cara, a, o tamanho do meu susto, o meu desespero, depois de todos esses aconteceram comigo, esse monte de mundo freak que eu ouço, eu falei, não, não. Aí é, você é também a... não ajuda tá ali. Convidada.
1: Ah. Deixa eu contar uma então. A Ivy, minha esposa, ela lavou o cabelo, né? E já era de madrugada, uma coisa tipo uma da manhã, assim, já tava dormindo. Aí ela quis pagar de Samara, né? Ela colocou a camisa branca ah. branca, jogou o cabelo molhado na frente, e ela veio puxar o meu pé, me acordar pra me assustar. Ah, ela é engraçada! Não, eu em cima ah, da cama, assim, puxando o meu pé. Eu tomei um susto tão coisa grande. Na face dela. E eu vou te falar, a minha reação foi ficar de pé e armar uma bicuda. Eu quase chutei essa mara. <risos> e eu descobri duas coisas que eu não, eu não sabia. A primeira é que eu sou muito cagão. E a segunda é que minha reação é
2: um chute do fantasma, cara. Cara. É, eu não sei e como, na posição de, de, tá de, de deitado, na posição de deitado mesmo, você não, tipo, não puxou a, o pé e pisou, tipo, na cara dela, sabe qual é? Imagina. Quebrar
3: quebra
2: quebra o nariz cara. da esposa. Aí chegando a polícia, imagina. Não, polícia. É que ela fingiu que era a Samara era
3: um
1: e me assustou. Mas eu não, mas eu não chutei ela. Eu, eu não chutei, eu consegui ver que era ela ali, mas quase foi, bicho. Inclusive, olha lá atrás, cuidando nossa plantinha. Ah, é. Ai, que bonito.
0: Mas você essa história, eu lembrei de hoje mundofreak.com.br